0: der
1: Festival Sommer läuft, Rock am Ring startet, 90.000 Leute werden dort erwartet und die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, Achtung, nicht, dass ihr euch noch mit den Affenpocken dort infiziert. Wie hoch das Risiko ist, schauen wir uns heute genauer an. Wir haben die Inflation bei fast 8% im Mai, Lebensmittel, Energiekosten sind raufgegangen, dürfen deshalb auch die Mieten steigen? Spannende Frage, wir liefern dazu die Antwort. Und diese beiden Herren hier, die haben eine Kiste geöffnet.
2: Oh my word. Look at oh.
3: this. Me. Look at this. Oh <lacht> Drin
1: war eine Mumie. 2500 Jahre alt. Muss man da Angst haben vor Krankheitserregern? Keimen? Können die einen noch infizieren, wenn man einen Sarkophag öffnet? Das sagt uns der Kriminalbiologe Marc Benecke, der schon so einige Särge geöffnet hat.
4: Ich habe mal so einen ganz alten Sarg aufgemacht, den Palermo-Mumienkeller. Und das hat dann richtig wie im Indiana Jones-Film so geknarrt und gestaubt. Und da kann man auf jeden Fall noch alle möglichen Krankheiten erstmal sehen. So Knochenbrüche, Verwachsungen, irgendwelche Dinge, die damals aufgetreten sind, aber dann verheilt sind, aber krumm und schief. Ja, und das
1: ganze Gespräch mit Marc Benike gibt es in diesem Update-Podcast. Wir haben den 2. Juni, es ist Donnerstag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: von Nova.
1: Vor ein paar Wochen, da wurde das noch von allen Nachrichtenseiten ganz vorne gemeldet, Inzidenz, corona neuinfektion Jetzt scheint das ein bisschen milder zu sein. Das RKI, Robert-Koch-Institut, meldet heute 48.502 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden. Das ist eine Inzidenz von 221,4. Milde. Kann durchaus auch der Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus sein. Doch manche Betroffene leiden nach Monaten auch immer noch unter Symptomen. Der medizinische Fachbegriff dafür lautet Long-Covid. Seit heute ist ein Infoportal online, longcovid-info.de. Das ist ein Angebot der öffentlichen Hand von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und wir schauen genauer drauf mit Anne Preger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Anne, bevor wir auf dieses Portal gehen, sag uns nochmal genau Long Covid, was müssen wir dazu wissen?
2: Also dazu findet man auf dem neuen Portal natürlich auch direkt Infos. Falls sich jetzt jemand fragt, habe ich das wohl auch? Also es geht um Beschwerden, die noch da sind, obwohl die Corona-Infektion schon länger als vier Wochen her ist. Und zwar äh, kann das sein, manche Betroffene können auch nach Monaten schlecht riechen und schmecken. Viele Long-Covid-Patienten sind kurzatmig, fühlen sich erschöpft und fühlen sich auch geistig nicht richtig fit. Also konzentrieren kann schwer fallen. Manche schlafen auch schlecht. Es können auch Kopfschmerzen oder Muskelschmerzen auftreten. Und das kann hinreichend, bis zu Depressionen, Angstzuständen oder auch chronischen fatigue -Syndrom.
1: Also Long-Covid kann richtig heftig sein. Wie viele Menschen in Deutschland sind davon betroffen, weiß man das?
2: Spannende Frage. Dazu nennt das Infoportal für Deutschland leider keine konkreten Zahlen. Eine Schwierigkeit, um so eine Zahl zu benennen, ist, dass sich in den letzten zwei Jahren ja auch Menschen durchaus ohne Corona-Erkrankung in der Pandemie zum Teil erschöpft oder platt gefühlt mhm. haben. Das heißt, es ist offenbar gar nicht so einfach, das zu trennen. In Großbritannien ist es allerdings so, da trauen sich die Behörden eher eine konkrete Zahl zu nennen, haben sie jetzt gerade erst getan. Dort hat nämlich eine groß angelegte Umfrage ergeben, dass zwei Millionen Menschen unter Long-Covid-Symptomen gelitten haben oder noch leiden, von insgesamt etwa 22 Millionen Erkrankten, das sind etwa drei Prozent der britischen Bevölkerung. Mhm. Und mehr als zwei Drittel dieser britischen Long-Covid-Patienten sagen auch selbst, dass sie durch die Symptome im Alltag eingeschränkt oder belastet sind. Also
1: man kann vielleicht festhalten, dass es schon eine relativ große Gruppe an Menschen betrifft. Was für Informationen bietet denn jetzt das neue Online-Portal LongCovid-info.de?
2: unter anderem Infos dazu, wie man Long-Covid behandeln kann. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in dem Zusammenhang nochmal betont, dass es wichtig ist, dass Patientinnen und Patienten halt wissenschaftlich fundierte Auskünfte brauchen. Und das Portal soll außerdem auch ein Wegweiser zu ganz konkreten Hilfs- und Beratungsangeboten sein. Also es gibt zum Beispiel Links zu Long-Covid-Selbsthilfegruppen und Infos, wie man beispielsweise eine Reha beantragt. Mhm. Ähm, die Seite richtet sich aber nicht nur an Betroffene und an die Angehörigen, sondern zum Beispiel auch an Arbeitgeber.
1: Ich meine, für die ist natürlich das ist natürlich auch eine spannende Situation, wenn Sie Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter haben, die durch Long-Covid vielleicht nicht voll arbeiten können.
2: Genau. Und das ist vielleicht auch für Leute interessant, die Kolleginnen oder Kollegen mit Long-Covid mhm. haben und äh, vielleicht wissen wollen, wie man die jetzt unterstützen könnte. Und es gibt aber auch Antworten im Portal auf die Frage, ob Corona-Impfungen vor Long-Covid schützen können. Mhm. Und? Antwort? Antwort? Nicht komplett. Wer geimpft und geboostert ist, hat aber erstmal ein geringeres Risiko, Covid-19 zu bekommen. Mhm. Und falls man es kriegt, ist die Gefahr kleiner, dass man schwer erkrankt. Und Long-Covid wiederum ist bei milderen Verläufen seltener als bei schweren. Aber trotz Impfung und trotz mildem Verlauf kann man immer noch Monate später mit Long-Covid-Symptomen. Mhm zu tun haben.
1: Also doch ein sinniges Portal. Wer mehr über Long Covid wissen will, der kann das auf dem Onlineportal longcovid-info.de machen Anne Präger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Einzelheiten dazu. Lieben Dank.
0: Deutschlandfunk Nova es
1: ist teuer geworden, ja, absolut. Lebensmittel, Strom, alles preislich angezogen, wobei der Staat ja auch so ein bisschen gegensteuert. Ne? Ein 9-Euro-Ticket oder geringere Mineralölsteuer tanken, auch ein bisschen günstiger geworden. Das alles ist notwendig, denn die Inflation, die ist weiter auf einem hohen Niveau in Deutschland mit rund 8% im Mai. Da sagt sich jetzt der Wohnungskonzern Vonovia, Mensch, da müssen wir vielleicht auch mal unsere Mieten anpassen und die Inflation da einrechnen. Geht das denn so einfach? Sprechen wir drüber mit Wiebke Werner vom Berliner Mieterverein. Frau Werner, dürfen denn Vermieter, wie dieser Wohnungskonzern Vonovia es angekündigt hat, trotzdem die Miete aufgrund der Inflation
5: erhöhen? Nein, also dieser unmittelbare Zusammenhang besteht nur dann, wenn eine sogenannte Indexmiete vereinbart ist. Die Indexmiete äh, beschreibt die Mieterhöhungsmöglichkeiten der Vertragsparteien. Wenn der Verbraucherpreisindex steigt, dann besteht die Möglichkeit, die Indexmiete sozusagen zu erhöhen. Aber bei allen sonstigen Mietstrukturen ist ja die zulässige Mieterhöhung auf die äh, ortübliche Vergleichsmiete beschränkt. Mhm. Und die ortübliche Vergleichsmiete ist sozusagen völlig unabhängig von der Inflation.
1: Mhm. Und, und ob ich ein Indexmietverh Vertrag habe oder nicht, ist das für mich leicht rauszufinden?
5: Das steht im Mietvertrag drin. Da sollte man einen Blick in den Mietvertrag werfen. Da, wo die Miethöhe vereinbart ist, da kommt dann meistens im zweiten Absatz, ob es eine Indexmietvereinbarung ist. Das ist eine relativ aufwendige Klausel, die auch oft Fehler beinhaltet. Also da lohnt auf jeden Fall, wenn das angekreuzt ist, dass hier eine Indexmiete vereinbart ist, lohnt auf jeden Fall der prüfende Blick, um zu gucken, ob überhaupt diese Klausel den Anforderungen entspricht. Mhm. Ähm, aber genau, da steht das dann drin im Mietvertrag. Aber wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Mietverhältnisse gar keine Indexmietverträge sind, in der Vergangenheit war das überhaupt nicht attraktiv für vermieter abzuschließen. Denn da waren ja die Verbraucherpreisentwicklungen sehr gering.
1: Mhm. Und wenn jetzt so ein Wohnungskonzern wie die Vonovia hingeht und sagt, naja, Inflation, die spüren wir auch, wir müssen die Miete erhöhen. Wo haben die denn dann eigentlich die Mehrkosten für, ja, sagen wir mal, die Wohnungen?
5: Na, wenn man sich genau anguckt, was diese Inflation, welche Preissteigerungen, die da abbilden, dann sind es ja zum Beispiel die Bereiche Energie, Lebensmittel. Das heißt, bei den Lebensmittelkosten, da sind die Vermieter ja noch gar nicht von tangiert. Energiepreissteigerungen, die schlagen sich zwar nieder bei den Heizkosten und bei den Stromkosten, die sind aber sowieso schon von den Mietern zu tragen. In den
1: Nebenkosten, ne? In
5: den Nebenkosten, genau. Mhm. Also das heißt, das kann höchstens das steigende Zinsniveau, kann sich auf die Kapitaldienstkosten beziehen. Also wenn ich ein Darlehen aufgenommen habe, um Baufläche zu kaufen oder mhm. Kredite aufnehme, um Wohnungsbau äh, zu betreiben, da könnte das eventuell eine Rolle spielen und ich glaube, dieser Hinweis von Monovia war einfach, ähm, ja, nach dem Motto, alles wird teurer und deswegen werden wir zukünftig auch Mieterhöhungspotenziale ausschöpfen müssen, aber es war gar nicht dieser direkte Zusammenhang zwischen der Inflation und einer unmittelbaren Mieterhöhung gemeint. Die mhm. müssen jetzt natürlich gucken, gibt es Mieterhöhungspotenziale im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete oder werden die sicherlich gucken und dann empfehlen wir halt den Mietern, wenn da jetzt tatsächlich Mieterhöhungen eintrudeln sollten, die prüfen zu
1: lassen. Ja, und diese ortsübliche Vergleichsmiete ist ja im Endeffekt immer der Referenzpunkt, wo man seine eigene Miete checken kann. Mal auf die andere Seite gedacht, wenn ich jetzt eine Wohnung vermiete und Dinge erneuern muss, dann kostet mich das natürlich jetzt auch mehr, sagen wir mal, einen Wasserhahn zu ersetzen, als noch vor einem Jahr. Also ist es dann nicht irgendwie auch trivial, diese Kosten an die Mieter weiterzugeben?
5: Da muss man erst mal gucken, ob das überhaupt möglich ist. Also Instandsetzungskosten, also Kosten, die ich für Reparaturen oder Instandhaltung aufwende, als Vermieter kann ich gar nicht an die Mieter weitergeben. Das ist gesetzlich gar nicht zulässig. Dafür zahlen die Mieter die Miete, damit die Wohnung in einem vertragsgemäßen Gebrauch gehalten wird. Wenn Sie jetzt die Modernisierung meinen, da ist es auch ganz klar geregelt, was ein Vermieter nach einer Modernisierung, was er da an Mieterhöhung fordern kann. Und ja, sicherlich, da werden sich dann sicherlich auch steigende Baukosten und Baustoffpreise im Zweifel äh, niederschlagen. Insgesamt ist es so, dass der Vermieter nach einer Modernisierung acht Prozent der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete umlegen darf. Und wenn dann insgesamt natürlich die Modernisierungskosten steigen, weil die Baupreise steigen oder die Baustoffpreise steigen, mhm. dann kann das natürlich hier zu einer Auswirkung führen. Aber wir haben Gott sei Dank aus Sicht der Mieter bei der Modernisierungsmieterhöhung auch noch eine zusätzliche Kappung, wonach die Miete nach einer Modernisierung maximal drei Euro pro Quadratmeter steigen darf. Bei günstigen Mieten sogar nur um zwei Euro pro Quadratmeter. Also da gibt es dann schon mhm. gesetzlich gezogene Kappungen.
1: Also dieses Argument, falls jetzt irgendein Vermieter oder Vermieterin ankommt und sagt, naja, hier Boden müssen wir erneuern und Holz ist so teuer geworden, deswegen schlagen wir nochmal was drauf, das erstmal prüfen lassen, ja?
5: Genau, das wäre zum Beispiel eine klassische Instandsetzung. Na, wenn man jetzt sagt, der Boden ist kaputt und muss repariert werden, da darf der Vermieter gar nicht eine Mieterhöhung vornehmen, ähm, Sondern wie gesagt, das ist im Rahmen seiner Instandhaltungspflichten, da ist er verpflichtet zu, dafür zahle ich als Mieter die Miete, dass ich eine Wohnung im vertragsgemäßen Zustand erhalte. Also auf jeden Fall, genau, weil würden wir sowieso natürlich als Mieterverein immer empfehlen, wenn Zahlungsforderungen vom Vermieter kommen, die nicht einfach ungeprüft zahlen, sondern äh, Sicherheitshaber mal jemanden noch draufschauen lassen und das prüfen. Hm.
1: Sagt Wiebke Werner vom Berliner Mieterverein ganz lieben Dank fürs Gespräch.
0: Gerne. von Nova. Es
1: ist ordentlich was los in den kommenden Tagen. Der Festival-Konzertsommer, erläuft. Rock am Ring startet morgen, ist ausverkauft. Vermutlich 90.000 Leute werden da erwartet. Deutschlandfunk Nova präsentiert auch das Wayback When in Dortmund. Da geht es auch morgen los. Und die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, die WHO, die macht das, was Eltern sonst immer gemacht haben. Vor Abfahrt zum Festival, aber Kind Pass auf, hol dir nichts weg dort. Die WHO warnt nämlich vor der Verbreitung von Affenpocken auf Festivals oder bei großen Feiern. Rena von Keizers und unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Äh, noch mal ganz kurz, ich hatte im Kopf, dass die nicht so ansteckend sind, die Affenpocken wie Corona. Warum jetzt die Warnung?
6: Weil es auf Festivals, auf großen Open Air Konzerten und Feiern ja gern mal doch recht eng und kuschelig wird. Und weil Sex bei der Übertragung von Affenpocken einfach eine Rolle spielt. Also Affenpocken werden durch Körperflüssigkeiten übertragen. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Ja. Und deshalb hat der Regionalleiter des WHO-Europabüros, Hans-Henrik Kluge, darauf hingewiesen, dass das Potenzial für eine weitere Übertragung in Europa von Affenpocken und auch von anderswo im Sommer besonders hoch sei. Eben besonders an diesen Orten, wo es Partys und Festivals gibt. Im Moment gibt es ja an vielen Orten in Europa einige Affenpockenfälle. Und auch bei uns werden es... Man muss sagen langsam, aber mhm. immer ein paar mehr.
1: Wie hoch sind da die Zahlen gerade?
6: Inzwischen hat das Robert-Koch-Institut 44 Fälle von Affenpocken in Deutschland registriert. Elf mehr als am Dienstag. Also sind nicht viele und es wird zum Glück ja nicht so leicht übertragen mhm. wie das
1: Coronavirus. Nicht so leicht übertragen, also dann, dann schon mit Körperkontakt. Was weiß man über die Übertragungswege?
6: Es gibt bisher Hinweise, dass sich vor allem Menschen mit dem Affenpockenvirus infiziert haben, die ungeschützten Sex mit vielen verschiedenen Partnern gehabt haben, auch anonymen Sex. Das Virus wird eben durch Körperflüssigkeiten übertragen, also Blut ist infektiös, weil sich die Viren dadurch im ganzen Körper verbreiten. Die Affenpocken sind jetzt aber auch im Sperma eines Patienten
1: nachgewiesen worden. Mhm. Also das klingt aber alles so, als wäre Safer Sex eine gute Sache diesbezüglich, sich nicht anzustecken?
6: Ja, genau. Wobei Roman Wölfel, der ist Oberstarzt und Leiter des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr in München, der hat auf einer Veranstaltung des Science Media Centers gesagt, dass es nicht nur um den Austausch von Sperma geht.
7: Tatsächlich hat
4: Sexualität ja äh, nicht nur etwas mit dem Übertragen von Samenflüssigkeit zu tun, sondern in jedem Fall immer mit... In den meisten Fällen mit engem Körperkontakt. Das bedeutet, es ist nicht so einfach zu sagen, dass es deswegen jetzt an der Übertragung über das Sperma gelegen hätte, sondern tatsächlich ist einfach enger Körperkontakt bereits etwas,
8: was dazu führt, dass es zu diesen Übertragungen kommt.
6: Und das heißt, es reicht nicht, ein Kondom zu benutzen, um safe zu sein, denn eine große Rolle scheinen auch die Pusteln zu spielen. Das ist dieser Hautausschlag, den du ein paar Tage nach Beginn der Infektion bekommst.
1: Also das, was den Pocken eigentlich seinen Namen gibt, oder?
6: Ja, genau, genau. Roman Wöffel beschreibt das so.
4: Es tritt auch eben auch in Hauteffloreszenzen auf, in diesen typischen Pockenpusteln und die bleiben über eine lange Zeit bestehen, sind oftmals auch bei Affenpocken nicht so zahlreich und fallen vielleicht auch nicht gleich so auf. Die sind auf jeden Fall infektiös.
6: Das heißt aber, wenn du ordentlich nah mit viel Hautkontakt bist mit jemandem, der äh, infiziert ist, dann kann es eben auch ansteckend sein. Die Pusteln können wohl auch manchmal in der Mundschleimhaut vorkommen. Insofern ist Küssen auch etwas, was zur Ansteckung führen kann. So,
1: jetzt hast du bei so einem Rock am Ring Festival Green Day als Headliner oder Muse, vielleicht eher Muse, ja, da, da soll man dann nicht knutschen und kuscheln dazu oder was.
6: Ja, vielleicht eher nicht. Okay. Diesmal auf, nicht mit so vielen verschiedenen.
1: Zu Green Day geht es sowieso nicht so gut.
6: Ja, okay. Aber ja. Äh, was man vielleicht auch noch sagen sollte, man kann sich möglicherweise auch über Oberflächen anstecken, mhm. wenn da zum Beispiel Hautschuppen dran kleben von eingetrockneten Puseln. Die sind laut Robert-Koch-Institut nämlich ziemlich lange infektiös. Also, ich sag mal, Toilettensitz auf mhm. dem Festival ist man ja eh immer vielleicht mit spitzen Fingern eher dran. Mhm. Vielleicht aber auch bei der Bettwäsche oder im Schlafsack muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein dieses Mal. Was aber natürlich hilft, dass die Menschen selber das auf dem Schirm haben, wenn sie Fieber haben oder sich irgendwie kaputt und erschöpft fühlen und dann noch Bläschen oder Pusteln kriegen, mhm. gerade äh, wenn die sich an den Handflächen oder an den Fußsohlen befinden, das ist wohl recht typisch für die Erkrankung, dass das vielleicht Affenpocken sein könnten und sie dann eben in die Arztpraxis gehen und nicht aufs Festival. Ja,
1: auf jeden Fall. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die warnt auf jeden Fall davor, dass sich Affenpocken auf Festivals mit vielen Menschen verbreiten können. Was wir dazu wissen müssen, Verena von Keitz hat es uns gesagt.
0: von Nova.
1: Jetzt ordnen wir das mal in den letzten Tagen. Da haben wir immer über die umkämpfte ukrainische Stadt Sefjerodonezk gesprochen, eine Industriestadt. Die war bislang eine der letzten von der Ukraine gehaltenen Städte im Donbass. Jetzt scheinen russische Truppen da die Kontrolle zu übernehmen. Meine Kollegin Gesine Dornblüthi beobachtet vor uns die Situation in der Ukraine. Gesine, wie ist die Lage aktuell in der Stadt?
8: Weite Teile der Stadt jetzt sind von Russen eingenommen. Wie viel genau, da gibt es Widersprüche. Es hieß schon mal von ukrainischer Seite, 80 Prozent der Stadt seien unter russischer Kontrolle. Jetzt hat der ukrainische Verwaltungschef der Region einen kleinen Rückzieher gemacht und das runtergestuft auf 60 bis 70 Prozent. Das weiß man nicht so genau. Mhm. Ähm es gibt weiterhin heftige Kämpfe, aber die Russen scheinen langsamer voranzukommen. Es heißt sogar von ukrainischer Seite, jetzt einige Angriffe in einigen Straßen hätten zurückgedrängt werden können. Es seien Gefangene genommen worden. Und der stellvertretende ukrainische Generalstabschef Oleksiy Romov hat heute in Kiew gesagt, die Lage sei schwierig, aber besser als gestern. Die Stadt sei noch nicht aufgegeben.
1: Aber man möchte diese Stadt um jeden Preis halten oder wie ist das?
8: Naja, es äh, heißt jetzt, Bewohner hätten Schutz gesucht auf dem Gelände des Chemiewerks. Und das weckt natürlich Erinnerungen mhm. an Mariupol, wo sich ja dann äh, Zivilisten und Soldaten an dem Stahlwerk verschanzt hatten. Das möchte man äh, vermeiden. Es soll kein zweites Mariupol geben. Präsident Zelensky hat kürzlich gesagt, man wolle Gebiete auch jetzt nicht zurückerobern, um jeden Preis, um Preis von zu viel Menschenleben und lieber warten auf bessere Technik. Und dann gibt es wohl von den Militä die Hoffnung, dass es besser wird mit der Zwillingsstadt von Severodonetsk, Lisichansk, liegt ein Stück weiter westlich hinter einem kleinen Fluss auf einer Anhöhe. Und der Leiter der zivil-militärischen Gebietsverwaltung hat gesagt, von dort sei es viel einfacher, dann die russische Armee zu beschießen. Also im Zweifelsfall sieht es so danach aus, erstmal zurück aus Severodonetsk und sich dann neu sortieren in Lisichansk, mhm. wenn es gut läuft.
1: Du sagst, warten auf bessere Technik aus dem Westen gibt es jetzt zunehmend mehr Zusagen, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Deutschland, klar. Oder auch die USA. Wie reagiert Russland darauf? Ja, Russland
8: reagiert vor allen Dingen auf die Zusage und Ankündigung aus den USA, diese weitreichenden Mehrfachraketenwerfer zu liefern. Denn ähm, die könnten dann theoretisch auch Russland erreichen. Und dazu hatte schon gestern der Sprecher von Präsident Putin, Dmitri Pieskov, gesagt, die USA würden Öl ins Feuer gießen. Sie wollten Russland so wörtlich bis zum letzten Ukrainer bekämpfen. Die russische Führung ist ja der Meinung oder sagt zumindest, die Ukraine werde von den USA benutzt, um eben gegen Russland zu kämpfen. Das waren also harte Worte gestern. Heute klang Pieskow schon gelassener. Da hat er nämlich dezidiert davon gesprochen, dass diese Waffen hypothetisch gegen russisches Gebiet eingesetzt werden könnten. Und er wolle aber nicht darüber spekulieren. Wenn das dann der Fall sei, dann würde das die Lage natürlich ungünstig verändern. Und es ist ja so, dass der Präsident der Ukraine, Selenskyj, mehrfach gesagt hat, die Ukraine habe nicht vor, Russland anzugreifen. Und genau das hat heute auch noch mal sein
1: Stabschef bekräftigt. Schauen wir noch auf eine Meldung, die es aus dem russischen Verteidigungsministerium heute gab. Man äh, habe hunderte ausländische Söldner wohl gestoppt und getötet. Die hätten auf der ukrainischen Seite kämpfen wollen. Was ist davon zu halten? Ja, da
8: gab es präzise Zahlen. Und zwar hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau von ehemals 6.600 sollten dann auf der Seite der Ukraine sein jetzt noch 3500 übrig, also etwas mehr als die Hälfte, die meisten seien, wie es dann immer heißt, vernichtet worden. Diese Zahlen die sind absolut nicht überprüfbar. Es gab anfangs des äh, ausgeweiteten Konflikts mal eine Zahl von ukrainischer Seite, da war die Rede von 22.000 ausländischen freiwilligen Kämpfern, die die Ukraine unterstützen wollten. Das ist natürlich auch keine überprüfbare Zahl. Man weiß aber, es sind ausländische Freiwillige dort. Russland sagt immer wieder, dass auch die Ziel der russischen Angriffe seien. Mitte März wurde ein Trainingszentrum bei Lviv beschossen mit russischen Raketen. Da gab es Dutzende Tote. Und ähm, da hieß es äh, aus Russland, es seien auch ausländische Soldaten und Freiwillige äh, umgebracht worden. Auf ukrainischer Seite wurde das nicht bestätigt. Also es ist klar, es gibt viele Freiwillige aus dem Ausland, die in der Ukraine auf ukrainische Seite kämpfen, genauso wie es auch Ausländer gibt, die dort auf russischer Seite kämpfen.
1: Gesine Dornblüt für Deutschlandfunk Nova über die aktuelle Situation in der Ukraine und die Nachrichten, die es heute zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gibt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Eine fleißige Chefin, ein fleißiger Chef, da ist im Grunde erstmal nichts gegen einzuwenden. Außer wenn Chefinnen so dermaßen Workaholics sind, dass sie denselben Arbeitseinsatz auch von ihren Mitarbeitenden verlangen. Das ist gar nicht so selten. Die Mehrheit der Deutschen ist auch in der Freizeit und im Urlaub ständig für die Arbeit erreichbar. Und wir wissen alle, hey... Das kann ganz schön an die Gesundheit gehen und ihr schädigen. Deutscher Funknover-Reporter Christian Schmidt hat sich mal genauer angeschaut, hat sich mit dem Thema heute für uns beschäftigt. Es gibt nämlich da einen Workaholic-Chef, der sich jetzt geäußert hat. Und wenn Christian Schmidt an einem Thema sitzt, das wissen wir, dann geht es meistens wohin? Gestern? Ein großer
7: Supermarkt in Fechter. Und heute? Eine Fabrikhalle mitten im Nirgendwo der USA. Außen Industriegebiet. Innen kühle Mehrzweckhalle mit Produktionsstraßen für Elektroautos. Ziemlich ungemütlich, aber für Elon Musk war diese Fabrikhalle lange Zeit sein Zuhause. I lived in the Fremont factories uh, for, for three years,
0: living with the team. I slept on the floor, the team who was going through a hard time could see me on the floor.
7: Auf dem Flur habe er geschlafen, das Team eine harte Zeit gehabt, sagt er. Und es lässt sich nur erahnen, wie extrem Elon Musk drauf ist. Und wie es wohl ist, wenn man morgens den Chef auf dem Boden entdeckt. Immerhin ist ihm bewusst, dass er da ganz andere Maßstäbe hat. Für ihn gibt es keinen Feierabend. Ich uh, all uh, bei mir I think most people, most people don't enjoy typing strange symbols into a computer by themselves all night. Musk ist einer dieser Chefs, der von seinen MitarbeiterInnen alles abverlangt. Nach dem Motto, ich arbeite verdammt hart, dann müsst ihr das eben auch. Und hier haben wir ein Problem. So eine Arbeitsbeziehung von Chefinnen und Angestellten ist toxisch, sagt Arbeitspsychologe Tim Hagemann.
3: Generell weiß man, da gibt es inzwischen auch Langzeitstudien, dass Erholung und auch Freizeit wichtig ist. Und wenn man das sozusagen nicht hat oder da stark beeinträchtigt ist, kann das auch mit gesundheitlichen
7: Folgen einhergehen. Und das läuft so. Wenn ich in meiner Freizeit wegen der Arbeit angerufen werde, bedeutet das Stress und Adrenalinflut. Das macht das Gehirn, weil es Stress mit Gefahr gleichsetzt. Wird das zum Dauerzustand, schwächt das unser Immunsystem. Wir werden schneller krank. Und natürlich belastet uns die ständige Erwartungshaltung von Workaholic-Chefinnen auch psychisch. Davor sollten Arbeitnehmer eigentlich geschützt sein. Denn Feierabend bedeutet Feierabend. Das ist sogar gesetzlich verankert. Das Arbeitszeitgesetz sagt ganz genau, zwischen Feierabend und Dienstbeginn müssen mindestens elf Stunden liegen, in denen wir nicht mit Arbeit behelligt werden dürfen. Also auch keine Chefinnenanrufe nach Feierabend, wenn es kein Notfall ist. Aber ja, Vorgesetzte legen Notfälle schon mal sehr kreativ aus. Irgendwas klappt nicht, dann kommt prompt der Anruf oder fast noch schlimmer, die whatsapp
3: in dem Moment, wo ich eine Nachricht habe, ist es für mich als Mensch, wir sind geprägt auf soziale Kontaktangebote und sind da schrecklich neugierig, dann ist es kaum möglich für uns, das zu ignorieren. Und dann gucken wir, was ist da los und dann beschäftigen wir uns damit. Und gegebenenfalls ist es natürlich auch oft etwas, was uns dann vielleicht geistig aufregt, beschäftigt. Dann sind wir schon wieder in der Falle, dass wir halt gedanklich darum kreisen und dann halt auch tatsächlich Stresshormone ausschütten.
7: Eine Studie von Bitkom hat herausgefunden, die große Mehrheit der Deutschen ist im Urlaub per WhatsApp für die Arbeit erreichbar. 65% texten hin und her, am Strand, in den Bergen, beim Städtetrip. Viele Arbeitende trauen sich nicht so richtig, mit ihren Vorgesetzten über dieses Problem zu sprechen. Wir haben Angst, als faul abgestempelt zu werden, auch wenn wir nicht sofort auf Nachrichten antworten. Aber Überraschung? Genau das ist gut. Nicht sofort antworten. Das ist professionell nicht faul.
3: Die Angst hat man, aber es ist, das sagen alle Untersuchungen, Quatsch. Also jemand, der ständig reagiert und sofort auf eine E-Mail reagiert, auf eine WhatsApp, das ist eigentlich ein Ausdruck, dass die Person nicht leistungsfähig ist. Weil zur Leistungsfähigkeit gehört, dass man konzentriert arbeitet, aber zur Leistungsfähigkeit gehört auch ein gutes Pausen- und Erholungsmanagement. Menschen, die jetzt sehr leistungsfähig sind oder es gut können, können auch gut abschalten.
7: Also machen wir das. In der Freizeit nicht antworten, das tut gut dem Körper und der Karriere.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. So, Deckel auf und was haben wir da drin? Oh my word, look at
3: this. Excuse me.
1: Look at this. Oh, God.
3: I can't believe this. Look. This is incredible. At this. We are seeing a beautifully preserved mummy here.
1: Die Mami ist eine Mumie gewesen in einem Sarkophag. Die beiden Herren sind Wissenschaftler. Das war 2019 bei einer Sargöffnung in Ägypten. Und sowas gab es auch diese Woche. In einer Stadt bei Kairo wurden 250 antike Holzsärge ausgestellt. Und das, was da drin war, vermutlich 2500 Jahre alt. Wir haben uns gefragt, ist das nicht auch gefährlich, so eine Holzkiste nach so langer Zeit zu öffnen? Krankheitserreger, hallo. Sprechen wir drüber mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke. Grüß dich, Marc. Einen mumifizierten guten Tag, hallo. <lacht> wie, wie vorsichtig muss man sein bei so einer Sargöffnung? Mundschutzanzug Mundschutz, an, reicht das? Kannst du machen,
4: kannst auch bleiben lassen. Wir haben mal viele Nächte im größten Mumienkeller der Welt verbracht. Meine Mitarbeiterin, die Tina und ich und ein Archäologe, der noch mit dabei war. Und äh, da ist überhaupt nichts passiert. Wir haben dann ab und zu mal für Fotos einen Kittel angezogen, aber eigentlich dient die Schutzkleidung eher dazu, dass du die Mumien und die Särge und alles andere, was du da noch so möglicherweise findest, schützt vor deinen Hautzellen, deinen Haaren und so, damit du einfach kein Chaos da anstellst. Mhm. Es gibt ja diesen angeblichen Fluch des Pharaos, der bei der Öffnung von Tutank Amun's Grab da aufgetreten sein soll und alle dahin gerafft hat. Aber das stimmt nicht, die sind dann wirklich einfach in Autounfällen, Alter und sonst was gestorben. Aber wenn man dann so ganz genau hinguckt, dann sieht man natürlich viel eher, ob jemand stirbt oder nicht. Aber mhm. es gibt äh, weder einen Schimmelfluch sozusagen, den man sich da einfangen kann als Keim,
1: noch sonst irgendwas anderes. Aber eben, wie du es gerade im O-Ton geschildert hast, ganz viele tolle andere Sachen. Ja, aber nochmal ganz kurz da zurück. Also wenn eine Person, die in dem Sarg liegt, ja irgendwie damals gestorben ist aufgrund eines tödlichen Erregers, dann wird die ja auch da, sagen wir mal, gut konserviert. Das geht mit Keim nicht. Die können dann nicht irgendwie auch so konserviert werden, dann wieder raus in Fleuchen. Doch, gibt's schon.
4: Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Die Keime können in so einen Ruhezustand gehen, so eine Art Spore beispielsweise. Die kann sich wirklich extrem lange halten. Du müsstest natürlich jetzt nur die in deinen Körper reinkriegen. Da müsstest mhm. du entweder einen Schnitt durch eine kleine Wunde haben oder du müsstest es direkt einatmen, wenn sie in großer Menge aufgestäubt wird. Das passiert aber meistens nicht. Die meisten Ägypterinnen und Ägypter, die nicht so viel Geld hatten, die wurden ja einfach nur vertrocknet, die Leichen, wenn sie mhm. heute als Mumien noch da sind. Und die anderen wurden halt ganz aufwendig einbandagiert und äh, irgendwelche Organe rausgenommen, das Hirn rausgezogen mit so einem kleinen Haar und vieles mehr. Aber im Grunde genommen steckt immer eine Behandlung dahinter, nämlich mindestens diese Trocknungsbehandlung, die das Ganze rein mechanisch festigt. Also da staubt dann einfach nicht mehr viel, sondern das ist, wenn du da drauf draufklopst, hört sich das an, wie wenn du so auf das Musikinstrument die Trommel draufklopst. Also da, da staubt es nicht. Oder ähm, es ist eben durch diese ganzen Öle und Harze und so weiter relativ haltbar gemacht. Oder vielleicht sogar sind die ein bisschen keimtötend. Du kannst auch viele Insekten da dran haben. Wir haben auch sehr, sehr viele schon gefunden an solchen Mumien, Stubenfliegen, rotbeinige Kolbenkäfer, Pseudoskolbenkäfer. Skorpione, Erdkäfer, alles Mögliche. Aber die sind natürlich, wie hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer wissen, bestenfalls faszinierend und eben gerade keine Krankheitserreger, sondern nur ein natürlicher Teil des Kreislaufs der Natur, der dann im Sarkophag auch weiterlaufen kann.
1: Das heißt, wenn man jetzt liest, dass viele Särge in städtischen Gebieten gefunden werden und man irgendwie denkt, naja, da läuft dann Wasser rein und das Wasser läuft dann wieder ins Grundwasser, da kann auch nichts passieren, ja?
4: Eigentlich kann da nichts passieren, außer dass das eine sogenannte hygienische Beeinträchtigung ist. Das heißt, du kannst ja alles mögliche im Wasser haben, was nicht gut riecht oder mhm. irgendwelche Schwebeteilchen. Viele Leute regen sich ja in Großstädten auch auf, wenn zum Beispiel Eisen in den Leitungen ist, obwohl das auch nicht gefährlich ist. Aber manche Leute mögen es einfach nicht, weil es nicht schmeckt oder nicht gut aussieht. Und so gesehen wird man mit heutigen modernen Museumstechniken eben weniger aus Schutzgründen für sich selber dahin gehen. Man kann natürlich eine FFP2-Maske benutzen, da haben sich jetzt auch alle dran gewöhnt, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will. Aber eigentlich schützt man wirklich nur die tollen Funde vor den Untersuchern und Untersucherinnen.
1: Und checkt man dann nochmal bei der Mumie, was die Todesursache war oder kann man das überhaupt?
4: Ja, mega. Das wird heutzutage mit sogenannten hochauflösenden CTs, also Computertumorografen, vielleicht auch manchmal mit MRT, aber das nicht unbedingt gemacht. Die Leiche wird komplett durchleuchtet. In der Kriminalistik nennen wir das Virtopsie, eine virtuelle Autopsie, Leichenschau. Mhm. Brauchst du noch nicht mal den Sarg aufmachen. Das ist nämlich auch ganz gefährlich. Ich habe mal so einen ganz alten Sarg aufgemacht, den palermo keller Und das hat dann richtig wie im Indiana Jones-Film so geknarrt und gestaubt. Und jede Bewegung verändert natürlich die Eigenschaften. Also da, da war wir nicht du Angst so Angst gehabt
1: oder was soll das heißen? Nein, nee,
4: das soll heißen. Dass, ja, doch, ich hatte Angst, dass ich was kaputt mache. <lacht> so. Davor hatte ich Angst. Ich habe es ganz zärtlich gemacht, aber trotzdem hatte ich Angst davor. Und ähm, da äh, kann man auf jeden Fall noch alle möglichen Krankheiten äh, erstmal sehen. So Knochenbrüche, Verwachsungen, irgendwelche Dinge, die damals aufgetreten sind, aber dann verheilt sind, aber krumm und schief. Dann natürlich auch Vitaminmangelerkrankungen äh, und so. Und dann kannst du heutzutage problemlos auch mit Erbsubstanz hingehen und bei den, wie du schon richtig gefragt hattest, sozusagen getrockneten oder in Dauerstadien übergegangenen oder nur noch als Erbsubstanz vorhandenen Erregern gucken, was die Person mal für eine Erkrankung hatte. Also das wird auf jeden Fall gemacht. Das ist der allergrößte, ja, wie soll ich sagen, forscherische Spaß, den man da haben kann. Wenn man weiß, da hast du die nächsten zehn Jahre was zu tun und es ist richtig spannend, vertieft.
1: <lacht> Marc, ist man davon denn wirklich noch überrascht? Also ich meine, so eine Sargöffnung, entdeckt man da wirklich noch so skurriles? A, ah, dachte man irgendwie ein Mensch drin und dann plötzlich ein Tier mit drei Köpfen? Ja, das
4: muss nicht so sein. Das wäre dann natürlich auch eine Überraschung. Sowas kann natürlich auch passieren, zum Beispiel bei den Tiermumien in Ägypten. Da findest du alles Mögliche, nur nicht die entsprechenden Tiere, die da angeblich drin <lacht> sein sollen, weil die natürlich massenhaft gefälscht wurden, weil das die Touristen halt alle gekauft haben. Aber ich kann dir mal ein Beispiel von uns sagen. In Palermo bei den Mumien, da haben wir zum Beispiel den schon genannten Kolbenkäfer gefunden, der auch an Nahrungsmittel geht. Zum Beispiel früher hat man Kokos übers Meer transportiert in so Matten und dann hat der Kokosmatten gefressen. Die hießen Kopra. Das ist also der kopra Während, als ich in in Köln zum Beispiel mal den 1600 Jahre alten Schrein des heiligen Severin mir angeguckt habe, da waren dann äh, Lauf- und Erdkäfer drin und die sind wohl eher dahin gekommen, weil der Schrein ausgestellt war und die Leute sich die Reliquien angucken wollten. Das waren also gar keine Leichentiere, sondern das waren Tiere, die auf irgendwelchen Gaben, die die Gläubigen dahingelegt hatten, gelebt haben und dann zufällig mit in den Schrein gelangt sind und es war ein altes Stofftuch drin aus Byzanz, wo die stoffkundliche Kollegin aus Schwaben dann sogar ihren Wohnsitz nach Köln verlegt hat, weil sie dann jahrelang diese einzelnen Textilmaschen untersucht hat. Also für uns ist das immer super spannend, auch wenn kein dreiköpfiges Ungeheuer da
1: Tage kommt. Ja, ist auch beruhigend für alle dann eher. Was man eben so macht als Kriminalbiologe, den heiligen Schrein des Severins anschauen. Und Entwarnung, das nehme ich mal so hier mit, Marc Wenicke, man kann sich nicht mit irgendwelchen Krankheiten oder Erregern anstecken, falls man mal in einen Sarkophag reinschaut. Danke fürs Gespräch, mag. Sehr gerne. <lacht> ciao, ciao.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Deutschlandfunk Nova.